0: Du lytter til Studielivet, som er lavet af studie- og
1: trivselsvejledning på STU.
2: Velkommen til Studielivet. I dag skal vi snakke om speciale og specialeprocessen, ikke mindst.
1: Mette. Hej Mette.
2: I dag skal vi jo så som sagt snakke om speciale. Og hvis du lige skulle huske tilbage på, da du skrev dit speciale, hvordan vil du så egentlig karakterisere processen, hvis du sådan lige skulle gøre det kort?
1: Øh, forsøg på at skabe orden i kaos og periodisk overvægelse over det, eller af det kaos, der var.
2: Det er måske egentlig ikke så langt fra den oplevelse, vi skal høre om i dag, jeg har nemlig snakket med Emilie Levinson, som læser idræt og sundhed, og hun er i gang med at skrive speciale. Og hun er cirka halvvejs i processen, og jeg har haft en lille snak med hende om, hvordan det går, og hun er også kommet med nogle gode råd til, hvordan at man kan øh, styre sin speciale proces. Så øh, kunne du ikke tænke dig at lytte mig på det? Meget gerne. Emilie, hvad øh, handler dit speciale egentlig om?
0: Jamen, øh, jeg skriver speciale in, eller i samarbejde med DHF, hvor vi undersøger dropouts blandt øh, unge piger. Altså, at de dropper ud af håndbolden, imens de er i gang med deres gymnasiale uddannelse. Så ja, det er ligesom det.
2: Og jeg ved, at øh, du skriver speciale sammen med en anden, en specialemakker. Hvorfor er det, du øh, har valgt at gøre det?
0: Jamen det var faktisk lidt tilfældigt, fordi at jeg skulle egentlig have skrevet alene, men fordi min specialdemarker ikke lige havde fundet en en, vejleder, så hoppede han med på min vogn. Men jeg har altid egentlig været sådan meget ja, jeg ville helst skrive med en anden, og det er fordi, jeg synes det giver mere mening at skrive med en anden. Så det er ret vigtigt for mig, og for jeg synes også, at specialet bliver bedre af, at man kan få lov til at diskutere, og og snakke om de ting, der er, og ikke sidde for meget i sin egen lille verden. Så jeg blev meget glad, da min speciale makker, han ikke lige havde holdt styr på deadlines. Så ja, det er egentlig sådan den primære årsag, at jeg synes, at det gør også, at motivationen for mig bliver nemmere, når man har en anden, der ligesom man kan komme op til om morgenen, og man kan have nogle aftaler med os og noget, så man ikke bare summerer ja, sig selv ned i, i ingenting.
2: Ja, lad os snakke lidt om det der sump der, fordi at, øh, der er nogen, der bruger det her udtryk, sumpen om at være i, i specialeprocessen, fordi det kan føles lidt som at sidde fast i en sump, hvor det måske er svært at finde øh, den rette vej ud af, af det her vand igen. Og jeg ved ikke, om det der øh, udtryk på nogen måde giver mening for dig og den proces, du er i?
0: Jo, det synes jeg. Det er en stor opgave, som, øh, som kan være svært lige at... Og finde hoved og hale i altid. Øhm, så jeg synes klart, at, det er, at der er nogle tidspunkter, hvor at man går i stå. Og ikke lige ved, hvilken en retning man skal tage. Og der er også en masse yderfaktorer, der gør, at man ikke altid kan holde sig til en plan. Jeg er meget fan af planer. Øhm, så der er en masse yderfaktorer, fordi vi jo også har øhm, de her interviews, som vi skal lave. Og man kan ikke rigtig være sikker på det. Så det er tit, jeg synes, eller i hvert fald sådan, som det er lige nu der sidder vi i den her situation, at vi har lavet øh, en masse interviews, vi har transkriberet det, og nu, ja, nu sumper vi lidt. Man føler, ligesom man træder vande, man kommer ikke rigtig videre, og øh, der er bare så for mange forskellige veje, man ligesom kan gå, så jeg synes, det er, øh, det er svært at lige finde ud af, hvad for en vej, man skal vælge, så man træder bare ligesom vande sammen, men heldigvis går man det sammen.
2: Mm. Ja, og vi skal jo snakke lidt med om, om alle de her ting, fordi du har taget tre gode råd med, set ud fra der, hvor du står lige nu, kan midt i specialeprocessen. Øhm, og skal vi ikke prøve bare at kigge lidt på det første råd, som du har taget med her? Kan jo, du ikke fortælle, det hvad, det, hvad det handler om?
0: Jamen det første råd, det handler om, at man skal have en plan. Og jeg, jeg som person er meget fan af planer. Jeg elsker, at der er noget struktur over, øh, over hvordan man ligesom opbygger processen. Og det er fordi, at specialet er meget stort. Øh, og derfor kan det godt være en god idé at dele det lidt op i bider. Øh, så det første er klart det her med at skulle ja, lægge en plan for, ja. hvordan man gør det.
2: Og hvordan gør man så det med at lave en plan?
0: Ja, men vi har, jo, vi har lært en del på idræt. Øh, det studie, jeg er jo har gået på eller går på nu, hvor at man laver en milepælsplan, hedder det. Øhm, og der har man så nogle forskellige indsatsområder, så man siger, okay, men vores første indsatsområde, det kan være det her med interviews. Så laver vi nogle milepæle, som hedder, øhm, vi skal have fundet øh, interviewpersonerne. Det er ligesom den første milepæl, øh, Og så skal vi have afholdt interviewsne, og så skal vi have transkriberet interviewsne. Men en anden øh, indsatsområde kan også godt være det her med, at vi også skal læse noget litteratur. Det er jo vigtigt, inden man laver, går i gang med sit speciale, at man bliver opmærksom på, hvad det er for noget andet litteratur, der er. Øh, så der kunne man også have et andet indsatsområde, hvor man ligesom siger, øh, at vi skal have fundet litteraturen, vi skal have lavet en struktureret eller en systematisk litteratursøgning her, og vi skal have læst alt materialet her, så kan man ligesom krydse af, øh, hvor langt man er kommet. Og det vi så har gjort, det er, at vi har lavet øh, sådan nogle aktivitetsplaner ved siden af, hvor at man så tager hver uge for at sikre, at man ligesom hver uge når det, man skal nå, for at nå den milepæl, man har sat.
2: Mm. Ja. Men jeg var kunne være lidt interesseret i at høre det der med sådan, hvordan ved man, hvilke milepæle, der skal laves, hvornår. Altså, fordi jeg tænker, det er noget, man laver i starten af specialeprocessen.
0: Ja. Det tror jeg ikke rigtigt, man ved. Man man ved jo, hvad for nogle processer, der skal til, sådan metodisk i forhold til en speciale. Det har man man egentlig sådan, det sætter man så hurtigt fast på, hvad er det for en metode, jeg skal bruge. Så på den måde har man i hvert fald det at kunne holde sig til. Og så så tror jeg, det er er også en proces i sig selv, at finde ud af, hvad man skal gøre. Jeg, Jeg plejer altså at sige, at det er bedre at have nogle, optimistiske milepæle, fordi så bliver man mere motiveret, øhm, og så kan man jo altid justere i det, end det er at have nogle pessimistiske milepæl, fordi så er man ikke lige så arbejdsom. Mm.
2: Og så snakker du om den her aktivitetskalender sådan, som noget, der sådan på ugebasis ligesom bliver gjort klart, hvad er det, man skal lave? Øh, hvornår? Kan du ikke prøve sige lidt mere om, hvordan det er, I så bruger den?
0: Jo, men det er egentlig bare sådan, at at så fortæller man ligesom, eller så skriver man op, hvad dag skal vi nå hvad. Så det kan være mandag, der skal vi have nået at skrive til alle vores interviewpersoner, øhm, og så kan man ligesom krydse det af. Øh, og så øhm, om eftermiddagen, vi deler det altid op i sådan timer, så vi siger fra, vi starter klokken 9, og så kører vi til klokken 3. Øhm, og så skriver vi det op sådan, okay, de første par timer, der laver vi det her, de næste par timer laver vi det her. Øhm, Ja, og så, så kører man ligesom og tager en uge ad gangen, og så plejer vi at have sådan nogle kryds-af-markeringer, sådan, sådan nogle, øhm, markeringer, hvor man ligesom kan kryds af og sige, nu er, nu er vi færdige med den her del, så man hele tiden kan følge med i, at man faktisk kommer et skridt videre på målet. Det er, det er ligesom sådan, vi bruger vores aktivitetsplaner. Også hvis vi ikke sidder sammen hver dag, så kan man også se, hvad den anden har lavet, øhm, ja, så man ikke laver det samme.
2: Hvorfor er det vigtigt at have en plan?
0: Åh, jeg tror, jeg synes, det er vigtigt at have en plan for, at man er sikker på at nå målet. Men det kan kan også være svært at have en plan altid, fordi man skal heller ikke være så fast i planen, at man ikke kan justere den. Men jeg synes, det er vigtigt, at man har en plan for, at man har en retning. Det er ligesom planen, der hjælper dig til at have en retning. Og at man er sikker på, at man når nogle ting. Og det er jo ikke alle, der synes, at det er Relevant at have en plan. Men det er i hvert fald noget, jeg rigtig godt kan lide, når jeg laver nogle ting. Jeg synes, det gør det meget nemmere at holde målet for øje.
2: Godt. Nu har vi lyttet til Emilias første råd her. Og Mette, hvad springer umiddelbart i ørerne på dig?
1: Som studievejleder er jeg jo altid fan af at lave en plan. Det synes jeg jo er et knældgårdt råd, når man skal i gang med sådan en en større proces her. Det der med at få øh, brudt det op i mindre bidder, som Emilie snakker om. Øh, både med sin, sin milepælsplan og sin aktivitetsplan for hver uge. Og simpelthen have den der meget nære styring med, hvor er vi hen nu? Hvor er vi på vej hen? Og når vi det, vi skal? Mm-hmm. Øh, det synes jeg er meget inspirerende.
2: Ja, helt sikkert. Og vi, som du siger, opfordrer jo altid til, at man, øh, man laver planer. Og det lyder som om, at Emilies plan her faktisk er temmelig detaljeret. Eller hvad tænker du?
1: Ja, jeg tænker i høj grad, at den er meget detaljeret. Og det lyder til, at det er nogle kompetencer, de har øvet sig på på idrætsstudiet. Så det er jo rigtig dejligt for dem, at de har noget håndgribeligt, de kan gå i gang med der. For studerende, der læser andre ting end idræt, kan det måske være lidt sværere, eller noget, man øver sig på undervejs i specialet. Det har med at få et overblik over, jamen, hvad er det egentlig, jeg skal fra dag til dag og hver uge. Og det er jo okay, at man ikke er verdensmester i det fra 1. februar, men at man øver sig lige så stille på det i processen.
2: Ja, og der er jo også en, en ting i det, fordi noget, jeg ofte siger til specialstuderende jeg snakker med i min vejledningspraksis, det er jo, at man også skal huske på, at specialet er faktisk stadigvæk en læring. Man er i gang med at lære noget her, og en af de ting, man måske er i gang med at lære under sit speciale, det er, hvordan man laver en god plan, og hvordan man måske arbejder løbende med den her plan, sådan at den også bliver realistisk og som noget, man kan bruge til noget i sidste ende.
1: Ja, og det der med at lave den realistiske plan, der er, der er mennesker jo forskellige. Øh, hvor Emilie hun snakker meget om at lave sådan en optimistisk planlægning, fordi det er noget af det, der motiverer hende. Øh, og det er jo rigtig godt, hvis det er sådan, man har det, så er det jo det, man skal. Øh, for nogen vil det her med at lave en optimistisk plan måske være lidt overvældende, og de kan måske have mere brug for at lave sådan en plan, der hedder, jeg skal bare ligesom prøve at lave det, jeg kan, og det mindst mulige, jeg kan, det er, det er de her ting, øhm, og så prøve at få nogle succesoplevelser, både med det at planlægge, og det at komme i mål med det, man rent faktisk får planlagt, og så derigennem kunne bygge ovenpå. Øhm, men altså, man, man har jo den tid, man har til rådighed i specialet, så man kan jo ikke man kan jo ikke nøjes med at sige, at i dag skal jeg bare oprette et Word-dokument og skrive litteraturliste, og så er, er, er den heligrald forvaret. Øhm, man er jo nødt til at arbejde lidt videre med det, men, men måske kan det være nødvendigt, i hvert fald i startperioden, opstartsperioden, at, at man laver nogle, nogle mindre delmål end længere henne, for lige at finde ud af, at jeg kan faktisk godt finde ud af at styre min tid, selvom jeg har, jeg har frie rammer.
2: Ja, og, og noget i det der jo også, som du selv siger, øh, og som Emilie også siger, det her med at faktisk kunne krydse af og sige, nu har jeg overstået de her opgaver, som jeg havde sat mig for, det er jo noget af det, der kan være med til at give noget motivation, og man faktisk kan se, jeg kommer faktisk nogle vejene, fordi det, som du og jeg jo godt ved, fordi vi begge to har skrevet et speciale, det er, at nogle gange kan det godt lidt føles, som om det gør man måske ikke. Så det her med at tydeliggøre for sig selv, ja, der skete noget, jeg kom faktisk... Øh, fra punkt A til punkt B med hensyn til det her speciale.
1: Ja, og i den sammenhæng kan det jo være vigtigt at huske, at det er ikke kun sider på papir, der tæller. Det er selvfølgelig også væsentligt, at der er et eller andet antal sider, der skal produceres, men der er jo mange opgaver rundt om det, når man er måske nødt til at læse en hel masse litteratur, inden man kan skrive ret meget fornuftigt, og man skal til møde med vejlederen, og man skal måske ud og interview og alt det her. Det er jo også et led i processen, som er mindst lige så vigtigt, som det, man får skrevet. Så det her med at have et mål, der kun handler om sideantal, kan måske være lidt begrænsende, fordi det måske især i starten kan være svært at se, hvordan er det, jeg skal nå derhen, hvor jeg kan skrive noget.
2: Ja, altså speciale bliver i virkeligheden også skrevet, når man ikke sidder foran computeren, kan man sige.
1: Ja, det er det, jeg prøver at sige.
2: Lad os prøve at hoppe videre til det næste råd, som du har taget med, og det er jo sådan noget, der faktisk øh, stikker lidt i den retning af det her med at have en plan. Kan du, ikke, kan du ikke prøve at uddybe det?
0: Jo, jamen altså, det næste råd, det er jo egentlig, at man skal øh, tillade sig at blive i kaoset. Og det er fordi, at du kan, ikke, du kan ikke planlægge dig ud af alt, uanset hvor meget jeg elsker planer, så kan du ikke planlægge dig ud af alt i en speciale proces. Fordi der er så mange, ja, uforudsete ting tit, det kan lige så godt være, at der er nogle interviewpersoner, der bliver syge, eller at man ikke lige kan få rekrutteret dem, man gerne vil, og til den tid, man gerne vil. Og sådan. Øhm, så tror jeg, at det er vigtigt, at nu står vi også i en situation, hvor vi er færdige med interviews, øhm, og vi skal til at, øh, at sætte, altså begynde at analysere på de her interviews, og det hele er bare, Kastet lidt ud i ingenting, og vi ved ikke rigtigt, hvad for en vej vi skal gå, og det er lidt kaotisk lige nu. Øhm, og det var også det, jeg fortalte om den her sump, man føler som man træder vande, man kommer ingen vegne, og der er bare 400 bolde i luften. Men der er ikke rigtig nogen til at fortælle, hvad man skal gøre. Så, det er jo, så vi skal jo selv finde ud af, hvad vi skal gøre, det er derfor, jeg også synes, det er en god idé at være sammen med en. Fordi lige jeg jeg nu sidder ikke i sumpen alene, og jeg sidder ikke i kaoset alene, jeg sidder sammen med en. Så hver bold, der bliver kastet op, den kan vi ligesom diskutere og overveje, og på den måde komme tættere på målet. Men jeg synes, det er vigtigt, at man kan blive kaoset, at man ikke lader sig skræmme af, at at det hele er uoverskueligt. Vi skal skrive en meget stor opgave, og det er noget, som man måske ikke nødvendigvis har skrevet på universitetet før. Så jeg synes også, at det er vigtigt, at man tillader sig at være i det. Fordi jeg tror, der kommer bedre resultater af, at man overvejer at diskuterer hver enkelt ting.
2: Mm. Ja, så selvom at det måske umiddelbart kan lyde ubehageligt, eller hvad skal man sige, som, som noget, der ikke er særlig rart, så er det måske alligevel en vigtig proces at være i sådan helt læringsmæssigt og og hvad er det her kaos, og hvad er det her øh, dele af specialprocessen, hvor, hvor planen måske ikke kan følges, og man måske ikke lige helt ved, hvad næste skridt er.
0: Ja, lige præcis. der synes i hvert fald også, at man, man får overvejet nogle elementer, som man måske ikke havde gjort, hvis ikke at der var det her kaos. Hvis man bare fulgte en plan, øh, så synes jeg, det, det er en vigtig del af det. Og det er, jo, det er jo også en af de ting, der gør, at man jo har en plan, og så justerer man den alt efter kaos. Så man kan også sagtens sige, okay, men så laver jeg en plan, indtil at det ikke lige kan være en plan mere, så tillader mig at være i det. Og når det så er, at man ligesom er kommet tættere på og finde ud af, hvad for en vej man skal gå, så laver man en ny plan. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt, at man lige ja, er i det.
2: Ja, og man kan spørge, jo så også der er også nogle, nogle gode ting, nogle, nogle måske noget, der kan komme godt ud af det, men hvad, hvad er sådan helt konkret det svære ved at være i, i det her kaos? Og sådan, der måske, ja, måske kan du sige lidt om det.
0: Jeg synes, det er svært, fordi der er ikke er en plan. Mm. Øhm, jeg synes, det er svært, fordi at... Øhm, altså, kaoset er jo... Det, 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 man føler ikke rigtigt, at man kommer nogen vejene, og man føler, man bliver i tvivl om hele processen. Øh, jeg havde lige i tror jeg det var, hvor jeg skrev til min specialemakker, at vi overhovedet med? Øh, jeg føler ikke, at vi er med. Øh, og jeg synes egentlig, når, man snakker, når vi snakker med, rundt omkring, det gør man jo som specialestuderende, så snakker man med de andre og sådan noget. Så er vi alligevel godt med, men man bliver bare sådan i tvivl. Fordi lige nu der er det bare så kaotisk. Der er ikke, der er ikke noget, jeg kan sige... Det her har vi styr på. Det føler jeg i hvert fald ikke. Så det kan være rigtig svært at sådan være i, at, ja, at man føler faktisk ikke, at man når det, fordi tiden går. Nu er der gået to måneder, og vi har to måneder tilbage, og er vi overhovedet halvvejs? Ja, det tror jeg bliver meget i tvivl om i hele det her, og det gør det svært.
2: Emilie, vi har været, eller du har faktisk været lidt inde på det allerede, men skal vi ikke prøve at tage det tredje røde, det her med, altså som, som jo handler om det her med faktisk at skrive sammen med andre?
0: Jo. Jamen altså, jeg, jeg synes, det er vigtigt, og det er egentlig også noget, som jeg er blevet skolet i hele min uddannelse på idræt. Vi laver rigtig mange ting sammen, og mange opgaver og sådan nogle ting, og jeg synes, det, det fungerer kanon godt. Ikke sagt, at man ikke også kan skrive alene, øhm, fordi hvis man har behov for at skrive alene, og man for eksempel har et emne, som der ikke er andre, der har, øhm, og finder interessant, så synes jeg ikke, at man skal gå på kompromis med sit emne. Øhm, men jeg synes, at det er vigtigt at have en at spare med i processen. Og det er ligesom mit tredje råd er, find en og spare med i processen. Det behøver ikke at være en, øh, du skriver med. Men det kan lige så godt være en, som du bare sidder med. En, som hjælper dig med at få motivation, når når du lige synes, at det hele er kaotisk. Eller at man ikke lige lige kan finde retning. Fordi uanset om man har samme emne eller ej, så kan man altid spare på metoder. Og der er mange ting, man kan spare på i en speciale proces. Men jeg ved jo også godt, at det kan være svært at finde en og lige bruge sin tid på i hele den her proces men der er også en masse ting, som bliver lavet og på STU, så synes jeg måske at man skal prøve at benytte sig af nogle af de ting, der kommer der er jo for eksempel det her webinar om speciale kickstart og sådan nogle ting, som man, man kan øh, bruge, og så behøver det ikke at være en fra ens eget studie men, øh, man lige nødvendigvis tåer under armen men så kan man få et, et nyt fællesskab, hvis man bruger nogle af de tilbud, der er her,
1: mm.
0: og det ved jeg at der er nogen, der har været glad for
2: Ja, og man kan jo godt, som du selv siger, spare med hinanden omkring processen, uden nødvendigvis at skrive om samme emne, eller på nogen grund på samme fag, fordi selve specialeprocessen er jo meget ens for mange studier i hvert fald. Så på den måde, så så kan det måske give meget god mening at have nogen at skrive sammen med, om ikke andet også for at have noget socialt fællesskab i løbet af specialeprocessen.
0: Præcis. Jeg, jeg tror i hvert fald, det er, en, det er en vigtig del. Det er det for mig, og det er jo ikke sikkert, at der er også nogen, der trives i at være alene. Øh, men jeg tror også, man får det bedste resultat øh, specialemæssigt. Fordi at man får lov til at diskutere og vende nogle af de ting, som man skriver i specialet. Hvis man skriver 60 sider alene, så bliver man hurtigt fanget i de her 60 sider og sin egen måde at gøre det på. Der vil det også være en god idé at have en. Man ligesom kan sige, hey, vil du ikke lige læse det her igennem for mig? Eller... Ja, måske ens kodning, hvis man arbejder kvalitativt, hvor man har nogle interviews og sådan noget. Øhm, så øh, arbejder man jo med, at man gerne skal have en, som kan tjekke de her ting efter. Så det vil også være en god idé, at man ikke bare bliver fastslået i sin egen lille specialeverden.
2: Mm. Ja. Ja, så ud og finde nogen og skrive speciale sammen med.
0: Ja, og bruge nogle af de tilbud, der er. Ja. Jeg tror, det er guld være. Hvis ikke man har en speciale marker, man ved, at man skal skrive med. Mm.
2: Godt. Jamen, Emilia, jeg vil sådan set øh, lade dig gå igen og koncentrere dig om dit øh, speciale. Så øh, tak. held og lykke med den fremtidige specialeproces, og tak, fordi du vil være med. Sel, tak. Godt. Jamen, det var, øh, det var den sidste del af interviewet med Emilia her. Hendes råd nummer to, der handler om at acceptere kaos, og acceptere, at planerne faktisk kan, kan skride, når man skriver sådan et speciale. Og nu snakkede vi jo lige før om, hvor vigtigt det var at planlægge. Så hvad tænker du om det her med faktisk også at acceptere, at planlægningen ikke holder?
1: Altså sådan helt planlægningsteknisk, tænker jeg, at det kan være vigtigt at planlægge efter, at planerne ikke holder. Så man ikke har fået øh, planlagt det så meget ud, til, eller så tæt på deadline, at hvis der er noget, der skrider i marts måned, så går det helt galt. Altså for eksempel her så er buffer, ikke? Det tænker jeg, det kan være rigtig vigtigt. Og så, som Emilie helt rigtigt siger, uanset hvor meget man planlægger, så bliver det kaotisk. I hvert fald i perioder at skrive det her speciale. Og det handler om specialets natur, at det er en stor opgave, og det er svært at få greb om, hvad er det, man skal, hvordan er det, man gør. Og det skal man prøve at være i og prøve at acceptere, at det er svært, og man kommer i tvivl, og det kan være rigtig hårdt i perioder at være i den der sump. Øhm, og måske kan det hjælpe det her med at få lidt overblik over, at man rent faktisk arbejder med tingene, selvom man ikke får super meget på papir. Øhm, og for andre studerende kan det være rigtig godt at række ud til nogle medstuderende og snakke, om, snakke med dem om, jamen, bliver I også det her som hårdt og svært øh, lige nu? Mm.
2: Helt sikkert, og, og, og det er jo også det her med at faktisk acceptere, at specialeprocessen, en, en af grundene til at den er svær, det er jo fordi, at det skal den være. Altså det er jo også sådan, at man lærer noget, og det er sådan, at, at øhm, det stof, som man jo arbejder meget intensivt med, også giver mening på en eller anden måde. Ikke? Så, så det her, at det faktisk måske er et grundvilkår, at det er svært, og det til tider kan være kaotisk at skrive et speciale, det synes jeg er meget på en meget vigtig pointe der for med
1: så kan man måske prøve, når man sidder der, og det er svært at tænke tilbage på nogle af de semestre, hvor måske især den første måned af semesteret også har været lidt det samme, hvor man har oplevet, at fagene har været svære, og det har været svært at se, hvordan man overhovedet skulle blive klar til eksamen. Og hvad er det, man plejer at gøre i den situation? Er der nogen, man plejer at snakke med det om, og lige få en fælles et fælles fodslag om, at det her er bare rigtig træls lige nu. Øh, min påstand vil være, at, at måske har man været i en situation, der ligner lidt tidligere, øh, og måske kan man bruge nogle af de erfaringer positivt, når man står der igen.
2: Helt sikkert. Det tænker jeg er meget vigtigt, det her med at, at prøve at spare lidt med nogle andre, og spejle sig lidt i nogle andre. Og det leder jo også frem til, til Emilias tredje råd, at det her med faktisk at finde nogen at skrive sammen med. Øh, om, om det nødvendigvis er en speciale marker, altså hvor man skriver opgaven sammen, eller om det bare er nogen, man måske deler processen med i en eller anden grad, selvom man skriver hver sin opgave. Øh, og jeg tænker, det er også noget af det, som vi rigtig ofte opfordrer til, at, at man gør. Ikke
1: jo, helt sikkert. Det vil vi klart opfordre til, at man gør. Mm. Øh, og Emilie siger det rigtig godt, at det behøver ikke at være en, man, man skriver med og skriver samme opgave med. Men det her med at have nogen kolleger kan man måske tænke det som i hverdagen, og laver nogle faste aftaler med. Det kan måske også være en en hjælp i at få, eller hjælp til at få struktur på en hverdag, der måske kan være lidt løs og lidt svær helt at få hånd om. Og så kan der jo også være det sociale element i, at at det kan være rart at mødes med nogen, og så snakker man måske speciale nogle gange, og andre gange gør man ikke. Men det kan være godt.
2: Det er nemlig godt, og og vi ved jo faktisk fra de studiemiljøundersøgelser, der bliver lavet på er det jo at øh, de studerende, der skriver speciale, er mere tilbøjelige til at bruge ud på sådan nogle parametre som ensomhed, end, øh, end studerende, der følger ordinær undervisning. Så med det i mente er det jo også rigtig vigtigt at dyrke det sociale, at dyrke det her med at have nogen at lave noget sammen med, når, imens man er i specialeprocessen.
1: Ja, og jeg, jeg synes, hvis man overhovedet har mulighed for at bruge den her viden proaktivt, så so skal man det. Øm, og der er mennesker jo også forskellige, men hvis man er sådan en, der har et stort socialt behov, jamen, så tager den viden med ind i specialeprocessen, og prøv at tage nogle skridt for at få nogen at spare med, eller nogen at være sammen med i din hverdag. Øm, fordi ellers så bliver det bare ekstra hårdt at være i, og det er der jo ikke nogen grund til.
2: Mm. Nej, altså det der med at række ud er øh, rigtig godt på alle mulige måder. Ja, mm. det er det. Og så tænker jeg, at der er noget andet i det, og det er den her, simpelthen den her spejling. Altså det her med at kunne se, når det er ikke kun mig, det her er en kaotisk proces for. Det gælder faktisk også for de andre på studiet, så måske er det ikke så unormalt eller mærkeligt, at jeg s- føler mig øh, ramt af det her kaos lige nu.
1: Det er jeg helt enig i, at det der med at finde nogle at spejle sig i, det er også altid godt.
2: Mm. Det tænker jeg. Og, øh, og så... Øh, Ja, det er jo også det her med at sige, at øh, selvom at man måske sidder lidt i kærester lige nu, og selvom Emilia siger, at hun ikke er helt ved, <laughs> hvordan at resten af processen kommer til at gå, jamen så må vi også sige, at det er jo faktisk normalt i, at, at have de her følelser og de her tanker omkring sit speciale. Og øh, heldigvis er erfaringen jo, at det rigtig ofte i langt, langt de fleste tilfælde går godt, og man kommer i mål med det hele, man skal alligevel.
1: Ja, og det kan man måske finde en ro i, når man, både når man står helt i starten, og det er lidt overvældende, og også når man sidder her i, i sumpen i, i midten af processen. Du har lyttet til Studielivet, som er en podcast af studie- og på STU. Jeg hedder Mette Kvist, og overfor mig sidder Mikkel Storm Sørensen. Vores dygtige studenter med hjælp hedder Andreas Bruneberg Jørgensen. Vi lyttes ved.